0: اینجا راژیو فردای افتصال
1: را
2: به ایزاد خانم ها آقایان سلام و درود خوش آمدید به سیومین اپیزود از رادیو فرد اقتصاد در فصل سبا امروز چهارشنبه است چهارم بهمن 1402 که ما مشغول ضبط این اپیزود هستیم من علی تصریمی به همراه
3: من فاطمه رجبی منتظر بودم اگه همکار خوبم بعد بگم <تصفح> ولی متاسب کنه
2: به مدت یک ساعت با شماییم خب خیلی سریع بریم سراغ حرف و حدیثاتون و کامنتاتون و نظراتتون رو چهارشنبه شده برگشتیم قرار شدونه ای که نمیدونن ما تا آخر سال به صورت هفته یک روز دیگه در این دو ماه در خدمتون باشیم چهارشنبه ها ساعت پنج میاییم حوالی پنج زنده از تلگرام فردا اقتصاد به مدت یک ساعت و بعد از اونم در همه افهای پادگیر خیلی هاتون اومده بودید به خصوص در کت... کست باکس کامنت گذاشته بودیم که وای چرا مادت کرده بودیم روزانه بود عالی بود چی شد که اینجوری شد داریم خالی میبندین دلیلتونی نیست حق داریم. همه ما ایرانییه حق داریم متجربه اتفاقت که هر روز داره بر اون میافته که به همهشه شک داشته باشیم ولی قول
3: میدیم که با برنامه های ایید از دلتون دربینم بینی اگر ما رو در نو روز۱۴ دنبال بکنین بهمون حق میدیم که این ورسال رنگ شده باشیم تا تعطیلات. پا حد توان خودمون درخشانی رو براتون بسازیم
2: بله یه نمونهش که پیروز خام رجبی دوبله گذاشت تو دومن ما یه ای که روی کاغذ 10 دقیقه بود در عمل 50 دقیقه طول کشید زفتش بله. مثال پرس میکنم بله
3: یعنی آره. واقعا برنامه متنوعی داریم جور تلویزیون رو ما قرار حداقل تو حوضه اقتصادیش بکشیم بله
2: و اینکه دلمون خیلی تنگ شده بود براتون خیلی زیاد دل دل کردیم تا چهارشنبه بشه و این ساعت تا در خدمتون باشیم بریم آغاز کنیم با خبرهایی که نگیم
3: چی داریم امروز
2: از رو ببین هفته بگیم خبرای
3: مهم هفته رو با هواشیشون مرور میکنیم خیلی بله. کوتاه میپردازیم به وضعیت بازارها اتفاقات بسیار مهمی تو حوزه بازارها افتاده که بهزاد بهمنژاد بله. به شکل در واقع کلان برامون توضیح میده با مشتبه نظری هستیم در اقتصاد کلان و قراره که در رابطه با وام و تسهیلات و اینطور چیزا برامون صحبت بکنه اینجا خواهیم بود با آیسان تنها و بخش جذاب دیپلماسی و در نهایت با مانی بشرزاد اکونومیست
2: همینجوری می کنم هیچ کدوم رو هم از دست ندید اگر الان شنونده هستید هیچ کدوم رو چون همه یا چه باید از این هفته بدانید و برای هفته های پیش رو در خودتون به یا آمادش باشید رو خواهید داشت بریم سراغ سرخطا و فاطمه مشروح یکی از اتفاقاتی که این هفته افتاد و تاثیر گذاشت روی بازار مصوبه جدید وزارت نفت بود درباره فرمول قیمتگذاری محصولات پالایشی و قیمت مواد اولیه اونها
3: بله این ابلاغیه تونست بخش زیادی از بازار رو تحت تاثیر قرار بده و قرمز بکنه هنوز کشمکش در موردش ادامه داره به نحوه قیمتگذاری مواد اولیه و قیمت فروششون مربوطه و انقدر کشمکش زیاد شده که حتی گروهای حقوقی یعنی شرکت‌های گروهای حقوقی تشکیل دادن که تلاش بکنن برای ابتال این ما احتمالا این رو با بهزاد بحمنجاد بیشترش خواهیم شکافت و دربارش بیشتر صحبت خواهیم
2: کرد بسیار علی حصف نام ایران از فهرست توصیه هفتم افیتیف هم سر و صدای زیادی داشت و حتی تا حدی که بازارها رو
3: معلماجر بله. از این قرار بود که کارگروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF با حذف ایران از زیر توصیه نامه شماره هفتش همونطور که علی گفت موافقت کرد اون هم بعد از نامه اعتراضی که از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی به رئیس گروه ویژه ارسال شده بود یک عالم پیگیری اتفاق افتاده بود از طرف مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی برای حذف اسم ایران از زیر توصیه نامه شماره هفده واکنش ها به این اتفاق هم بسیار متفاوت بود دولت و نزیکان در واقع دولت و کسانی که به روی کار دولت نزدیک هستن این موضوع رو یک دستاورده بسیار بزرگ میدونستن و میگفتن که یک بخشی از تحریم ها برطرف خواهد شد چرا که از سال 2007 که درگیری ایران و گروه ویژه اقدام مالی شروع شد کم کم ایران هی زیل فهرست های مختلفی از سوی این نهاد رفت و دیگه اوضاع واقعا برای ایران بد شد تا حالا این گشایشی که به نظر می اتفاق افتاده اما در سوی دیگر گروه دیگری گفتن که خب تا دیروز که گفتم شد FATF اصلا مهم نیست حالا چطور اهمیت بده کرد؟ یه عده دارن
2: بسته ایمارو میبینن بعد میبینن فاطمه زول میزن یا ها به اون سمت به یک نفر او یک نفر آره قضاله تایف
3: که حالا بهش خواهیم پردا ارز میکردم یک گروهی میگن که این FATF کسا مهم نبود حالا چی شد که این قضاله یه یک گروه دیگرم از اون طرف میگن اوکی اف FATF, FATF اهمیت زیادی داره اما اونچه که شاید تحریم مهم. تحریم‌های آمریکا به ویژه تحریم‌های آخری بلی. که یک دو سال پیش اتفاق افتاد خیلی تونست تحت تاثیر قرار بده وضعیت اقتصادی ما رو و اون تحریم‌های ثانویه‌ای وزارت خزانه داری این کشور که اگر گشایشی در اون اتفاق نیفته عملا این طرف خروج ایران از زیل توصیه نامه‌های مختلف FATF شاید نتونه کمک بکنه
2: متشکرم خبر بعدی خداحافظی نهایی جناب سلاح ورزی با اتاق ایران بود که قطعاً خبر از و مهم بود که بیشب به اون خواهیم پرداخت با غزاله همین الان بپردازیم بهش؟ بله
3: آقای حسنزاده جای آقای صلاح ورزی رو گرفت بعد از کشمکش هایی که ماها ادامه داشت واقعا آقای حسنزاده رو ما میدونیم که عضو حیات نمایندگان اتاق ایران بودن از قبل و سالهای سالم هست که مدیرامل گروه سنتی کاشی تبریز هستن همونطور که علی گفت این با غزاله تایفه دبیر گروه سنت، مدن و تجارته فردای اقتصاد که به ما بگه که اینجا به جایی چقدر اهمیت داشته و چه ما دیگه منتظر چه اتفاقی در این حوزه خواهیم بود آیا آروم میگیره فضا و در واقع اون وظیفه‌ای که ما انتظار داریم و اون رابطه‌ای که انتظار داریم بین اتاق و دولت اتفاق بیفته حالا درش تغییر ویژه‌ای رخ خواهد داد یا خیر
2: سلام غزاله
3: سلام فاطمه
4: علی و شنوندگان رادیو فردای اقتصاد خب همطور که فرمودین روز یک شنبه 1 بهمن ماه انتخابات رئیس اتاق بازرگانی برای دومین بار برگزار شد 28 خرداد ماه ما انتخابات رئیس رو داشتیم در دوره دهم اتاق بازرگانی که آقای سلاوورزی رئی آورده بودند ولی بعد از انتخاب ایشون خب حواشی زیادی داشت اونبای کرده بودند مرکز تایید صلاحیت که ایشون رد صلاحیت شده بودند و به صورت غیرقانونی قانونی در انتخابات شرکت کردن و ایشون هم خب عنوان کرده بودن در نشست خبری که رسمی برگزار شد که تا زمان برگزاری انتخابات 28 خرداد نامی رسمی مبنی بر رد صلاحیتشون دریافت نکردم و تو انتخابات شرکت کردن. به 7 ماه کشمکش ما داشتیم در اتاق بازرگانی بین وزارت صمت، شورای عالی نظارت و خود اتاق بازرگانی در بعدی. نهایت اول آبان ماه شورای عالی نظارت رأی دادن که انتخابات روز یک شنبه مجددا برگزار بشه و تا نیمه آذر هر کسی که در باره تمایل داده مجدداً برای انتخابات ریاست سبچنام بکنه یک شنبه یک نفر از سوی در باره واجا تاید صلاحیت شدن و از این 21 نفر هفت نفر به عنوان در واقع کاندید خودشون رو در واقع اعلام کردن که میخوان کاندید ریاست باشن تو فرایند دفاع از خودشون. سه نفر در واقع انصراف دادن و رقابت بین چهار نفر آقای سمد حسن حسنزاده، آقای عهد عظیم زاده آقای قیابی و آقای فرجالله معماری اتفاق افتاد و دو تا رعی بالا مربوط به آقای حسنزاده که با 208 رعی انتخاب شدن و رقیب نزدیک بهشونم آقای معماری بودن که رعی کافی رو نعیه با 181 رعی در واقع نتونستن تو انتخابات پیروز میدان باشن و در نهایت بعد از در واقع 7 ماه بالا پایین و نامنگاری های مختلفی که ما داشتیم آقای حسنزاده به ریاست اتاق ایران انتخاب شدن و این کرسی رو از آن خودشون کردن. به نظر میرسه تو این سه روز اخیر اون نقطه‌ای که شما گفتی فاطمه جان اتفاق افتاده و یک آرامشی رو ما توی فضای اتاق بازرگانی می‌بینیم. امروز هم رئیس جمهور آقای رئیسی در رأس یک هیئت سیاسی و تجاری وارد آنکارا شدن، دیدار داشتن به دعوت آقای اردوغان و آقای پسن به عنوان رئیس اتاق ایران همراه ایشونن در این سفر که بتونن در واقع روابط دو کشور رو تو حوزه تجارت در هدایت بکنن و بتونن به سمت اون سی میلیارد دلاری که بعد
3: داده بودن سمت معاملات دو کشور قرار برسه اولین قدمو ورداره در سفرهای هفت ماه اخیر رئیس جمهور نماینده از اتاق ببینجه رئیس اتاق بود درسته؟ قایب
4: بوده علاوه بر اون تو نشست های مختلف و سمینار های مختلفی دعوت, آره دعوت نمیشده نمی حتی روز و اومدنم که خب همیشه یه عرفی بود که رئیس اتاق ایران بعد سخنرانی بکنه نمو ما آقای سلاف از نداشتیم و ایشون فقط پیام فرستاده بودن سایر نشسای دیگه هم نداشتیم. این باعث شده بود که تو این هفتهم اولا بخش خصوصی یه جورایی کنار گذاشته بشه البته
2: حالا من به یاد دارم که آقای صلاح ورزی با سفرهای زیادی دیدار داشتن همون ابتدایی که رای بله. بودن.
4: این در واقع عرف خود اتاقه یعنی بعد از ها. انتخابات معمولا رئیس اتاق با تمام در رؤسای اتاق‌های مشترک با سفرا دیدار می‌کنن چون اصلا بخش خصوصی یکی از کاره بلی. که علاوه بلی. بر مشاوره سه قوه در اختیار داره اینه که مبادلات در تجاری به خاطر تجار مهمترین مهم‌ترین در کشور در اتاق با زبانی حضور دارن بتونن روابط تجار جاری رو گسترش شده اصلا اتاقهای بازرگانی سر, و سر دنیا وظیفشون همینه بعدی. و به عنوان یک بازوی مهم اقتصادی تو همه این کشورها لحاظ میشن امیدوارن حالا این چیزی که در واقع تو انتخابات شاهدش بودیم و بعدا سخنرانی خود رئیس جدید اتاق این بود که با این فضایی که ایجاد شده عملا آرامش به اتاق برگرده بتونن مموریت اصلی خودشون که، در راستای در کمک به توسعه اقتصادی کشور در کنار در بوق دولته محقق بشه میتونم موضوع رو انجام بدن.
3: در آخرین اینکه آقای صلاح ورزی واکنشی نداشتن از بعد انتخابات ما خبری از ایشون نشیدیم
4: آقای صلاح ورزی فقط روز انتخابات اولین سخنران جلسه انتخابات بودن ایشون در نهایت اونوان کردن که با توجه به جلسه ای که هفته پیش روز سه شنبه برگزار شده و بعدش هیئت رئیسه اتاق این توافق رو داشتن که انتخابات مجددا برگزار بشه به تصمیم هیت رئیسه احترام میذارن. یعنی عملا برگزاری مجدد انتخابات علا بر حالا تقاضی در واقع اون نمیتونیم تونم بگیم فشار دولت به خاطر که دولت مردان گرفته بودن. نیازمند این بود که هیئت رئیسم با این موضوع همراه بشه. هیت رئیسه چهارشنبه هفته پیش با این موضوع همراه شد و انتقاد برگزار شد. صلاح‌فرضی هم عنوان کردند که همچنان به حال جزو یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره ده دهم هستند و در کنار بخش خصوصی به عنوان یکی از اعضا و داشتن یک رای حضور خواهند داشت این واکنش رسمی بود که به نظر هیئت رئیسه احترام می‌ذارن و از سمت خودشون کناره می‌گیرن تا انتخابات برگزار ممنونم
3: از تو توضیحات کامل و جامع و البته مختصرت.
4: متشکرم
2: از می‌کنیم. خب بریم سراغ ادامه خبرها گزارش جالبی که توجهمون رو در این هفته جلب کرد مربوط به تحقیقاتی از دانشگاه بو همدان بوده که رابطه بین عدم تطبیق آموزش و طول مدت بیکاری رو در دارندگان مدارک دانشگاهی ایران مورد بحث و بررسی قرار داده که نتیجه خیلی جالبه.
3: آره خیلی بامزه است این گزارش. از هم. نظر در واقع طور که گفتی این گزارش میگه که چه, ق... چه ارتباطی اشتهایی که شما خوندی بلی. با اون مدتی که بیکاری وجود داره م. یعنی اینکه نتونستی یک شغلی پیدا بکنی که بری سر کار و همچنین چقدر ارتباط داره با عدم تطابق شغلت با تحصیلاتت بلی. یه نکته جالبی که میگه حالا یه نقطه‌ش که به نظر میرسه خب انتظار داشتیم خیلی چیز عجیبی نیست اینه که دارنده‌های مدبن تمام مدارک دانشگاهی اونایی که فوق دیپلم دارن احتمال بیشتری داره که به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب دست پیدا بکنن این در حالی که خب خیلی از فوق دیپلما فوق دیپلم رشته فنی هستن بلی. و عجیبه دقیقا این فوق دیپلما درست شدن که آدما برن و مثلا اگه مکانیک میخوانن برق میخوانن اینا برن و تو اون کار بکنن ما در میبینیم که کمترین تطبیق داره نکته جالبه دیگه اینه که امده گروه های تحصیلی که تطبیق وجود داره بین کارشون و رشته تحصیلیشون هنر و علوم انسانی رو بهداشت و درمانن. اصلا انتظار نداریم. کمترین تطبیق تو مهندسی هاست. یعنی مهندسی رو دوست ندارن انگار برنم جالبه. مهندس باشن. واقعا جالبه. یه نکته دیگه میگه میگه که احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای زنها بیشتره. مهم. این شاید نشون دهنده این باشه که زنان مدت انتظار بیشتری برای رسیدن به اون بلی. شغلی که میتونه تطبیق داشته باشه با تحصیلاتشون پیدا میکنن اگرچه که میزان اشتغال در زنان بسیار بسیار کمتره اما اینکه اونا بیشتر سمتش مشاغلی میرن که با بلی. تحصیلاتشون مرتبطه چرا که شاید بعضا خب اصلا نمیرن. کاردیگی رو انجام بدن یه نکته با مذه دیگه ای که این گزارش داره میگه که با افزایش سن احتمال رسیدن احتمال رسیدن به یک شغل با توازن تطابق مناسب کم میشه و مدت بیکاری وقتی طولانی میشه یه نکته جالب دیگه که میگه میگه افراد که همسر ندارن نسبت به افراد دارای همسر و افراد فاقد تجربه نسبت به افراد با تجربه باز شانس کمتری دارند یعنی میگه مجردا شانس کمتری دارن برای اینکه شغلی مطابق با تحصیلاتشون پیدا بکن به نظرم یافته های جالبی بود. در کنار این یه آمار دیگه هم اومد، آقا یک نمودار دیگه اومد از طرف تحصیل کردهگان دانشگاه شریف. که میگفت اونا بیشتر چه خوندن و اگه برگردن عقب کدومهاشون رشته رو عوض میکنن
2: این خیلی,
3: خیلی بامزه است یه چیز جالبی که ما میبینیم اینه که اونایی که نفت خوندن بیشتر از همه پشیمونن اینجوری هنگه اقا ما برگردیم اقعب به هیچ وجه نفت نمیخوریم. خیلی جالبه که کسایی که نفت خوندن کسایی که شیمی خوندن به شدت اون نمودارشون پشیمونی نشون میده. در کنار اونها صنایع خونده ها هم خیلی راضی نیستن ولی اما...
2: برمیگردن توی این نمودار برمیگردن باز به رشته های فنی درست آره این
3: نشون میده که اگه برگردن قبل تو همون دانشگاه شریف و تو همون حالا رشته های فنی مهندسی چی می ما میبینیم که پشیمون ترینا نفتیان شیمی خونده ها و صنایعیان از همه راضی تر نه تنها از همه رازی تر کامپیوتر خونده ها بلکه اغلب افرادی که برمیگردن عقب یه رشته دیگه رو انتخاب کامپیوتر میگن که ما میخوایم بریم کامپیوتر بخونیم جالب اینه که در عین حال که اونایی که صنایه خوندن پشیمونن خیلی از کسایی دیگه که نمیخوان رشته خوشم میخوان می‌خوان برن صنایه بخونن یعنی این نموداره واقعا نمودار جالبیه خیلی
2: ایه. جالبه کاش نمیرم حالا بوده که تو تحقیقشون ما نپرداختیم بهش نموداری از بچه‌هایی که میخوان از رشته‌های فنی رشتهشون تغییر بدن به رشته‌های علوم یا هنر
3: من ندیدم توی این, این, خیلی خیلی جالبه. توی
2: این یعنی زمان خودمون هم هم مدرسه‌ایای من که اونها اکثرشون فنی مثلا دانشگاه تهران عمران مکانیکینا بودن بعد از چهار سال و برخلاف من که نقاشی می‌خوندم به شدت پشیمون بودن امه. بلا استستا و میگفتن ما اگه برگردیم به احتمالا احتمالاً یک رشته خردری یا علوم رو انتخاب می‌کردیم بعید
3: نیست به خاطر اون فرهنگی که حالا خیلی ها رو سوق میداد به سمت رشته‌های جالب یه نکته جالب دیگه من بگم و این بحث تموم که علاوه برای کسی که کامپیوتر خوندن که باز میخوان کامپیوتر بخونن و میزبان بقیه پشیمون هم هستن کسایی که فیزیک خوندن فیزیکی ها خیلی رازی هنقا. اصلا اینجوری که تو نمودارش رو می‌بینی خیلی تعداد کمیشون دوست داشتن مثلا تازه اونها باز دوست داشتن ریاضی بخونم خیلی عجیبه آخه دیگه فیزیک و ریاضی و واقعا این نمودار نقطه جلیبی داره و خیلی به ما شاید بگه که حالا تا یه اندازش که طبیعیه ولی به ما بگه که چقدر ما قبل از اینکه وارد دوران دانشگاه بشیم واقعا میدونیم چی میخوایم بخونیم واقعا میدونیم آینده‌ش چیه احتمالاً نه خیلی نه. آمون خیلی تو یک فضای مهالودی تصمیم گیریم
2: برای ادامه متاسفانه البته خب، متشکرم فاطمه. یه خبر دیگه مونده. یه خبر دیگه مونده. اون خودت بازش کن سریع. خبر
3: دیگه من خیلی سریع بگم به مربوط به تصمیم‌های مالیاتی مجلس هست. بلی. من خیلی سریع مرور می‌کنم چون که خیلی در این هفته توجه جلب کرد. با این مقدمه فقط بگم که وقتی که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، مجلسی ها خیلی سر صدا کردن که این چه وضع مالیات و مالیات که مثلا گیر دادن به اون 1 در درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده و گفتن که این تورم ایجاد میکنه بعد در ادامه که یک سری هزینه ها روی دوش دولت گذاشتن و یک سری سیاست های تکلیفی تعیین کردن و دولت از اون ور نشون داد. نشوند مجلسی مجلسیا گفتن که خب اب نداره پس بیا مالیاتی که در مد نظرت بودو بگیر بر همین میبینیم که با بخش بسیار عمده ای از تصمیمات مالیاتی دولت مجلس تا روزهای گذشته موافقت کرده از جمله حالا که اون یک که 1 درصدو که قبطر موافقت کرده بود اما با مالیات بر خودروهای لوکس مالیات بر زمین های بالاتر 5 میلیارد تومان خود های لوکسم س... میلیارد تومان تعیین شد همینطور طور با موافقه بعضی از ما کاهش معافیت های مالیاتی موافقت کرد از اون طرف هم یک تصمیمی گرفته شد برای پزشکان که 10 درصد از درآمد در واقع 10 درصد از درآمدشون برای بررسی های مالیاتی ارسال بشه از سوی همون مرکزی که براش کار میکنن میخواد بیمارستان باشه در مونگا باشه یا هر چیزی که مشخص بشه که چقدر باید مالیات بدم و مالیاتشون در واقع از اونجا کم بشه اگر چیزی از هم مسترد بشه.
2: بسیار عالی. متشکرام فاطمه. ممنون تو. یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم با اقتصاد هفته. اینجا رادیو فردا اقتصاد.
3: مرور تیتر ها بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدیم.
2: فردا اقتصاد رو امروز بوشیم. می گردیم با اقتصاد همفته به همراه بهزاد بهمن نجاد مشتبه نظری و آیسان تنها در ادامه هم بعد از این سا عزیز بهش ارزاد با اکنومیست با ما خواهد بود سلام بهزاد سلام
0: علم با شما با شما
2: بازار واقعا برمون. چشون بود این هفته این هفته اینطوری که ما خبرها رو مرور کردیم حداقل در حوزه اقتصاد هر چه که باید می‌شده و رو بازار اثر می‌ذاشت اتفاق افتاده ما
3: یه مدت خیلی زیادی آدمه که بازار بازارهای ما دچار بی‌واکنشی شدن هر اتفاقی میفته روشونو میکنن اون سمت اما انگار که این هفته تصمیم گرفتن که اصلا روشونو نکنن اون و دقیق نگاه کنن به اتفاقی که افتاده
0: آره بازار ها خب مدتی بود که به خاطر م... پای اومدن انتظارات تورمی و خب از اون طرف بالا بودن نرخ بهره. معمولا تو اقتصاد تو این شرایط خب شما ریسک اینکه بری توی بازاری و بود تو بذاری رو خیلی قبول نمیکن چون میگی که بدون ریسک من میتونم که یک سودی رو از بانک بگیرم و تورمم که خبری نیست بخوام از اون بازار خارج بشم ب یعنی پول رو از سپرده بیارم بیرون بله و من یه رکود تقریبا دست جمعی رو تو بازارا میدیدیم اتفاقی که افتاده تای این یک هفته دو هفته اخیر حالا من آماراشو بگم شاید خودش حرفی بزنه با همون اونم اینه که این هفته بورس نزدک 3 درصد کاهشی شد بله دولار دو هشت درصد افزایش داشت و مالی. سکه هم نزدیک 3 درصد افزایش داشت معنی این به ما یه پیامی رو میده که اون پیام هم اینه که یه نگرانی های گویا وجود داره و اون نگرانی امدتاً یه بخشیش از جنس افزایش انتظارات تورمیه که خب افراد رو میبره سمت دارایی هایی که خودشون رو نسبت به ریال یعنی کاهش ارزش ریال حفظ بکنن که میشه دلار و سکه معمولا با یه فاصلهی وقتی انتظار تورمی ادامه دار میشه بورس هم بهش میپیونده یعنی این رالی بازار ها همسان هم میشه با هم اما سآل پیش میاد که چرا پس انگار که این یه سمت رفته این یه سمت دیگه رفته. و سال این جوابش اینه که خب دوتا موضوع هست یه موضوع اینه که باید ببینیم اون نگاه به سرمایه گذاری به چه صورتیه که مسئله بورس رو توضیح میده. و اتفاقی که اوایل هفته اومد اینه که یه بخشنامه یه شبه اومد راجب شرکت های پالشگاهی و خوراک در واقع روی قیمت گذاری بنزین اینها. که با این مفصل توی همراه سرمایه گذار راجبش صحبت کردیم چون دیگه بحثش تخصصیه من اینجا بازش نمیکن ولی اینکه کدوم شرکت ها بیشتر متأثر میشن و چه فضایی پیدا میکنه این ممکنه یه نفر بگه خب بورس تهران مثلا چهل تا صنعت حالا یه صنعت برای خبری اومد چرا؟ شما میگید که ده ده. این باعث ریزش شد. قصه اینه که این سیگنالی که داد پیامی که داد این بود که اقا سیاست گذار همچنان، فضای سرمایه گذاری رو دوست داره که مثبت نمونه و ما اون مهمترین بازاری که زمین مناسبیه برای سرمایه گذاری و میتونه زمین مولد باشه بازار سهام ما هر چند وقت یه بار حجش که یه سودی میبینیم میگیم که اینو بکنیم ببریم یه جایی حالا به زخمی بزنیم به اصلاح و این اون احساسی که ایجاد کرده یه نگرانی رو در خب بازار سهام به وجود اومد و اون طرف خب گذارم دید که ای یه سری بازارهای ای هستن که بدون این ها بدون اینکه کسی حالا توش انجام بده من میتونم که اون دارایی رو بخرم و دلسته. سود بکنم. بنابراین قصه منفی بودن بورس از اینجا میاد. اون طرف ما ارز و سکه خب بر خیلی سوالی که چی شد یه دفعه مثلا آیا انتظار تورمی تغییر کرد اونجا دو تا مسئله هست که خوبه بهش توجه بکنیم یه مسئله برمیگرده خب به این تنش‌هایی که در سطح منطقه اتفاق افتاده خب اینها انتظارات تورمی رو میتونه تغییر بده اما خب شاید اون بخش رو شاید آیسان بهتر بتونه توضیح بده که آیا نگرانی هست که خیلی میشه جدی بهش فکر کرد یا نه اما قصه که وجود داره اینه که این افسائش هایی که از این جنسه خیلی پایدار نیست معمولا اگر تبدیل به یک واقعی, واقعی، چیز واقعی من. نشه و فعلا هم گویا شواهد اینطوری هست که قرار نیست خیلی چیز اساسی مثلا اتفاق بیفته ولی به هر حال وقتی ریسک به وجود میاد بازارهای مقداری مالتحی میشوند دوون میشوند.
3: توی همچین شرایطی بازاری مثل بورس خودش رو اصلاح میکنه به سمت گیاهسده درصد و پس بگیره یا یعنی؟
0: ببین بورس میگم چون قصه اصلیش اینه که میگره یه جایی هست میگه ما خیلی شفافیم الان اساسا بحث بورس اینجوریه میگه ما چون خیلی شفافیم توی بازار سهام همه معاملات اون معلومه شرکت‌ها حساب کتابشون معلومه مالیاتشون معلومه اینجا خیلی راحت‌تره اگر یک دولتی هست یا یک جایی هست که مثلا یه کسریی داره یه مشکلاتی داره خب آو اینجا میگه آقا اینو بردارم مثل قسم مالیات کارمندو با مالیات پزشکا که مقایسه میکنن. میگه این ما کارمندر رو, رو هم اونجا میگیرد بله. هزار تر اینجا هم قصه که شما یه بازاری داری مثل مثلا دلار سکه خیلی معلوم نیست مثل ملک بله. خیلی معلوم نیست شما کجا داری معاملات تو ثبت میکنی قیمت تو چند میذاری اصلا کی به کیه جوریه ولی این بازاره که شفافه خیلی راحت تر بنابراین سرمه گذارم عقل داره دیگه ملک تو ایران چه اینقدر خوبه چون هیچ وقت هیچکی نمیده بگه این مالیات بر ملک رو درست کن نمیدونم بیا اینجا رو مثلا یه قواعدی بذار منبولین آدم میگن یه جایی هست که کسی بهش آه دسترازی نمیکنه کنه منبولین قصه بورس اونجاست اما همه بازارها در میان مدت زمانی که به تعدیل اسمی میرسن یا نسبت به تورم باید خودشون رو درست بکنن اون مسیر عادیش رو پیدا میکنن <تصفيق> پس ما راجعه بورس تا زمانی که اون روحیه سرمایه گذاری یعنی ما اصالت ندیم به اینکه سرمایه گذار باید اطمینان داشته باشه به زمینی که توش ورود میکنه خیلی نمیشه انتظار داشت که روندش معکوس بشه مگر اینکه ما برسیم به تورمهای خیلی بالا اون بخواد تعدیل اسمی بکنه اما نکته دومی که من فکر می‌کنم که به حال بازار الان دارم بهش توجه می‌کنن قصه ترامپ که یه بحث جدیه من خیلی دیگه بازش نمی‌کنم اما خب احتمالا حالا شاید آیسان راجبش صحبت بکنه <تصفيق> اما قصه ای که هست اینه که خب اون یه ریسکی از جنس اینکه خب اگر ترامپ قرار باشه بیاد مثلا ما احتمالا فروش نفتمون به خوبی این یک سال گذشته نیست این درآمدهای ارزی رو میتونه تحت قرار بده بنابراین یه بخش میخوام بگم که بازار ارز و سکه یه بخشی در واقع ترسه از اون بحث‌های منطقه‌ای که خب مثلا خیلیه که عمیق‌تر بررسی می‌کنم میگه میگن این احتمالاً ریسکایی که رفت میشه هرچند که به هر نگرانیش وجود دارد. اما اون بخش ترامپش ممکنه خیلی هم غیر واقعی نباشه یعنی اون رو بنظر بازارها دارن بهش توجه میکنند و این قصه که حال حاضر بازارهاست اما من بخوام که حالا بیشتر صحبت بکنم یعنی اگه
2: من بسنم. فقط یه سوالی که امروز برای خودم پیش اومد که خیلی سوال کفه بازاره چون درگیردار یک معامله ای امروز اون در واقع فردی که قرار معامله رو برای من انجام بده تماس گرفت و گفت ترسیم دست به جنبونا دلار داره میره بالا 55 ام پنج راحت کرده اینا و من طبق تحلیل هایی که توی همراه سرمایه داده بودم و اون نموداری که بود که می وقتی واکنش نسبت به اتفاقات ناگهانی یا حوادثی از این دست هست تعدیل میکنه خودش رو با. حالا از دو سه روز داره این پروسه تا یک هفته گفتم نگران نباش شما این تعدیل میشه گفت هر طور راحتی تام شد واقعا واکنش ما چی باید باشه به عنوان گذار؟ ببین
0: یه بخشش که خب واقعا غیر قابل پیش بینیه شما نمیتونی که مثلا پیشگویی نمیشه اگر نمیشه پیشگویی کرد و قصه ای که وجود داره اینه که یه بخشا برمیگرده به سیاستگذاری های ما ها که حالا اگر راجب بخایم راجع به اونم میتونیم صحبت بکنیم چون موضوع دوره حمی امروز هم بود راجع به اقداماتی که در بازار طلا داره اتفاق میفته و این سیاستگذاری خیلی وقتا نقض غرض اون سیاستگذاره یعنی سیاستگذار میاد مثلا یه کاری بکنه که اون بازار متعادل چه بیشتر انگار یه دونه زیرش که <تص-> مثلا بیشتر رشد بکنه موضوعی که هست میگم چون شرایط به شرایطی هست ما فکر کنم یکی دو هفته پیش بود راجع به این که خب اون بحث متنوه سازی دارا بله. اینها صحبت میکردیم شما آره شما ببینید یه ایده غلطی وجود داره بین خیلی از آدم و که سر میبنید. میخوان مثلا کارهایی با ریسک صفر بکنه از بین بردن ریسک وجود نداره شما باید ریسک رو توزیع بکنی یعنی شما باید ریسک رو از اون دارایی‌هایی که داری به نوعی بچینی که آقا اگر هر اتفاقی افتاد هر سناریویی پیش اومد شما اینجوری نباشه که مثلا از این سر بوم بیفتی اون سر بوم بفرمایید این اشکالی که وجود داره تو این فضا هست و خب خیلی وابسته است میگم به سیاست هایی که پیش میره و واقعا خب شرایط الان تو اقتصاد دنیا هم غیر قابل پیش بینیه شما نفتی که داش میرا فهمیدید به سمت پایین و مثلا حتی زیر 70 دلار اومد نفت آمریکا خب ما دوباره می بینیم که مثلا نفت برنت هم اومده نزدیک 80 دلار طلا دیگه انگار 2000 دلار کفش شده من می بینیم که این ریسکه خیلی هم چیز نیست که مثلا بگیم که مثلا اونا دارن پیش بینی میکنن ما نمیتونیم یا ما داریم مثلا جلو می‌ذاریم پس این موضوع موضوعی که خب حالا من بستگی به این داره که بخوام من اگه خیلی بخوام روی یه موضوعی چیزه میشه قمار کردن <تصفيق> این بگم که نه من حتماً میگم هیچ اتفاق نمیفته یا حتما میگم که این تا همه دارایم بیارم اونجا نمونه های خیلی تاریخیش هست دیگه قطناعی 598 که خب برحوال خیلی از آدم ها همین رو پیش بینی میکردن که قبل از اون خرک نخری عقب میمونی و جالبه که ما یه آیتم سواد سر گذاری داشتیم این هفته که اونم خیلی خوبه برم ببینم به اسم فوما یا ترس از جا که خیلی قصه همین آدم که از ترس این که نکنه از یه چیزی جا بمونم چطور داره ایشون از
2: و میتونیم بگیم کسایی که میگن من میدونستم ا در واقع دارن خالی میبندن یا یک سوگیری غلط اون یک سوگیری چون.
3: دیگه است من چون متخصص سوگیری شدم این مدت اون یک سوگیری دیگه است اونم جدا است اگه
2: سوگیری دارید وقت بگیرید اونم ساختیم <laughs> ویزیتتون کن
3: اون سوگیری من میدونستم هم جدا ساختیم آه. و خواهیم آه.
0: ولی سیاست گذاری ها خیلی مهمه من فقط در حد این که اشاره بکنم خب بانک مرکزی بخشنامه‌ای رو در واقع ابلاغ کرد راجب اینکه ممنوع کرد عملا یه نوعی از معاملات که داشت رو بورس کالا انجام می‌شد و مجاوز هایی که بانک ها میتونستن بله. گواهی سپرده بگیرن به ازای سکه یا شمش طلا. شما می‌رفتی بانک و مثلا سکه‌تو می‌دادی، معاوضه اون یه گواهی می‌گرفتی از بانک و اینو می‌مردی تو بورس کالا معامله می‌کردی. بانک مرکزی گفت آقا این باعث بازی میشه و نمی‌دونم فلان اتفاق می‌افته و اینو اومد جلوش رو عملا حالا تو بخشنامه جدید گرفته که خب ظاهرش ظاهر درستیه و دغدغه بانک مرکزی خیلی دغدغه درستیه میگه آقا من بالاخره نگران این نوسان ارز و طلا هستم اما از نگاه بخش عمده ای از کارشناس ها این مسیر مسیره که امتحانشو پس داده بارها تجربیات مختلفی هست که در بازار آتی سکه اومدن آتی سکه را هست کردن، اومدن پیش بروش سکه گذاشتن، اومدن تو بازار مسکن قیمتها رو از تابلا حذر کردن و اینها جواب نداد. شما من حالا تو برنامه دوره همی بورسی امروز اینو خیلی مفصل بحث کردیم. من دیگه خیلی تو دیتیلش نمیرم. ولی اصل ماجرا اینه که آقا شما اگه یه آدمی که درجه تابش چل درجه داره نشون میده بری اون دم و سنج رو بشکونی اون تبش خوب نمیشه. بعد. شما باید برید تب درمان بکنی و اون اتفاقا اینجاها برعکسه یعنی فقط در حدی که مخاتبی ما بدونن اینه که شما وقتی یه بازار شفافی رو دوباره حف میکنی اثرش میاد تو سایر بازارها همین مدتی که این یه ذره مبهم شده و یه اشکالاتی پیش اومده هم حباب تو صندوق های طلا بیشتر شده هم حباب در بازار نقدی سکه بنابراین میخوام بگم که خود گذاری ها هم خیلی مهمه خیلی ها اگر مثلا در سال 97 حالا راجعه بازار سکه یا مثلا بحث چار و بازار ارز، اون سیاست های اشتباه اتفاق نمیفتاد مثلا جهش عرض به این شدت نبود یا تلاتوم بازار سکه با این شدت و حدت نبود اینه که من فکر میکنم که سیاست گذاریا خیلی مهمه. من بخوام یه توصیه ای هم راجب همراه سامی این هفته بکنم. اما واقعا دو تا مصاحبه خیلی خوب داشتیم این هفته بعدی. که پیشنهاد میکنم که هر دو رو کسایی که مسئله دارن و یه،, یه موضوعی هست که عدم استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خودش یه عامل تشدید کننده نابرابری در ایران بوده یعنی اون عدم هایی که فکر میکردن مثلا سرمایه گذاری دیگه مثلا برای ما نیست، برای ما, ما تو کم در آمدی من با مایی پونسر هزار تومن چی کار بکنم، با مایی یه تومن که میمونه مثلا چه بکنم اینها خود ادم از اون طرف اونی که خوب داشته از اینها استفاده کرده دانشش بیشتر بوده خود این حتی اون شکاف رو بیشتر کرده و خیلی هم اثبات شده است. یعنی تو دنیا هم کشور که توسه مالی کمتری دارن معملا توشون نابرابریان سنگین تره. قد اینکه شما فرصت هایی برای گروه های خاصی بیشتر به وجود میند. ما اینو خیلی بحث کردیم که این مثلا چجوری تو دنیا توسعه پیدا کرده آدما، خانوارها تو دنیا مثلا چجوری بیشتر در معرض سرمایه گذاری خودشونو قرار میدن. که خیلی مثال های جالبی داره مثلا وجب به امریکا مثلا من فقط یه عدد بگم اینه که مثلا 125 میلیون نفر مالک صندوق های گذاری هستن در آمریکا. یعنی این خود این عدد نشون میده که چقدر فرهنگ سرموی گذاری متفاوته و خوشبختانه تقریبا 7 8 سال گذشته از نظر تنوع محصولات مالی اقتصاد ایران خیلی رشد کرده خیلی از ابزارها یا محصولاتی که قبلا نبود و مردم دیگه آپشنشون همین بود یا بعد می‌رفتن یه ملکی می‌خریدن یا مثلا یه طلا می‌خریدن الان کلی این سبد متنوع مصاحبه دومی که روز دوشنبه داشتیم با خانم حاجیلی از راجع به معرفی این محصولات امه. یعنی یکی کسی که مخاطب به نظر من یه چی میگن یه ویکی‌پدیای خوب یا یک معرفی نامه خوب از انواع محصولات مالی داشته باشه میتونه این برنامه رو ببینه و فکر میکنم که براش مفید باید
3: اینجا بگیم که نسخه تصویری همراه سرمایه گذار در تمام پلطفورم های ما قابل دسترسی و البته نسخه صوتیش هم در کانال تلگرام فردای اقتصاد و کانال تلگرام رادیو فردای اقتصاد در دسترسه. اگر که فرصت نداری تصویری ببینید صوتیش رو از دست ندید اما تصویریش خوبیش اینه که کلی نمودار و جدول داره و یه فاز دیگه در یه لیگ دیگه اطلاعات بهتون میده
2: همینطوره و اصلا فکر نکنید که این برنامه مختص کسانیه که اقتصاد خوندن یا جزء الیت اقتصادی یا به هر حال یک دانش آگاهی هست اصلا دا. درس زندگی آره اینجوری بگم کاملا به شماهایی که شاید چیز زیادی هم از مبانی یا مفاهیم اقتصادی ندونین کمک میکنید که اونها رو یاد بگیرید و با بیشتری تصمیمات اقتصادی بگیرید یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم با آیستان.
3: همون طور که شنیدین بهزاد بهمن نژاد یکی از ریسک هایی که توضیح داد در رابطه با اونچه که رو بازار تاثیر گذاشته مربوط به انتخابات آمریکا بود مراتب به اتفاقات دورتر از ما اما از بُعدی نزدیک به ما آیسان قراره که در رابطه با این موضوع اول برامو صحبت بکنه ببینیم که چه خبر از انتخابات
2: بله از
1: نزدیک آمریکا
2: صدای پای آقای ترامپ برامو ببو... بگو که هی نزدیک و نزدیک‌تر سلام بچه ها سلام می‌کنم
1: به شما و شنونده‌های عزیزمون بله ترامپ از هر زمانی به آمریکا و به جهان نزدیکتره هفته پیش پیش‌بینی‌ها بر این بود که در واقع الان زمان برگزاری انتخابات مقدماتی در ایالت‌های آمریکاست پیش‌بینی‌ها بر این بود که خیلی بعد از اینکه که آقای دیسانتیس کناره گیری کرد یه بخشی از سبد آره رو به دست بیاره گرچه که آقای دیسانتیس اعلام کرد که از آقای ترامپ حمایت میکنه ولی برخلاف بینی ها نیو همشایر هم آقای در واقع ترامپ برد پیشبینی ها برای این بودش که به این دلیل که بخش عمده ای از رای دهندگان در ایالت نیو همشایر در واقع شامل تحصیل کرده ها هستند و جوانان هستند این ها احتمالا باید بخوان محیلی گرایش بیشتری داشته باشند. برای همینم چون. بود
2: که خیلی تیتر زده شد یعنی اصلا تقریبا همه رسانه ها خیلی جدی به این خبر پرداختند هم قبلش به پیشبینی هاش می پرداختن, هم بعدش <تصفيق>
1: تقریبا یه دست رسانه‌ها تحلیلشون این بود که این رو میبره خانم هیلی آره. و حالا میگفتن که یالته بعدی رو هم اگه ببره کارت دیگه م... کار تموم نیست ولی میشه امیدوارتر بود <تصفيق> که ایشون رو به عنوان نامزده اصلی حزب معرفی بکنن اما جالب اینه که خانم هیلی بلافاصله بعد سخنرانی کرد گفت کنار نمیره یالتهای دیگه هم باقی مونده و ترجیح میده که در واقع تلاش کنه تا ملت آمریکا را از دوگانه مردان 80 ساله در دهه 80، یعنی بایدن و ترامپ نجات بده و خیلی نکته جالبی که تو صحبت خانم حیلی بودیم بودش که ایشون داشت که حضور آقای ترامپ منتحی میشه به این که در واقع دوگانه بایدن و در دوگانی بایدن و ترامپ بایدن شانس بیشتری داشته بشه اشاره ایشون به آره سلبیه که میتونه روانه بشه به سمت آقای بایدن خیلی جالب اینه که در نظر سنجه هایی که توی مدت هم صورت گرفته نه تنها بایدن ترامپ آرای سلبی رو به سمت رقیبش رقیب ترامپ یعنی آقای بایدن میتونه هدایت کنه در انتخابات مقدماتی هم بررسی ها نشون میداد که بسیاری از آرای که به سمت رقابت ترامپ میرفت بود. یه نظرسنجی انجام شده بود فکر می کنم آیووا بود که از در واقع رای دهنده ها پرسیده بودند که شما چرا به آقای بخانم هیلی ریمدین گفته بودند به خاطر اینکه ترامپ رای <تصفيق> ولی از اونایی که طرفدار ترامپ بودن وقتی میپرسیدن شما چرا ترامپ می گفتم به خاطر خدا ترامپ یکی از موضوعات جالب در در
3: واقع مشکل جمهوری خواها و ترامپ الان خودشه نه رقیبش
1: دقیقاً کی خودش باشه یا نباشه مهم. بودن یا نبودن خودش یه نکته خیلی جالبی که من تو کمپین انتخاباتی خانم هیلی میبینم اینه که ایشون خیلی تاکید داره روی اینکه آقای ترامپ اومده ارزش های حزب جمهوری خواه رو مخدوش کرد ارزشهایی مثل در واقع حمایت از اقتصاد و آزاد جهانی مقابله با حالا با کشوری مثل روسیه و مواردی از این دست خانم هیلی توی های اخیرش دیدم که گفته بود که ما باید برگردونیم جمهوری‌خواه ها به حزب به اصلی که بود ولی از اون طرف ما میبینیم که یه نوع انگار اصلاح طلبی یا تجدید نظر طلبی تو صحبت‌های آقای ترامپ نسبت به حزب جمهوری خواه وجود داره. در واقع ما تو صحبت‌هاش میبینیم که خواهان نگاه آمریکا به داخل هست. خیلی در واقع سیاست های وضع تعرفه ها رو در واقع داره پیگیری پی میکنه اعلام کرده یک روزه به جنگ اوکراین خاتمه میده. احتمالاً منظورش اینه که منابع مالی رو به سمت اوکراین در واقع قطع خواهد کرد. و مواردی از این هست. حالا در این دوگانه ای که جمهوری‌خواه تم مایول لارن که یک دگردیسی رو تجربه کنن یا اینکه برگردن به اصل خودشون در واقع تکلیفش تو این انتخابات مو قدماتی روشن بشه
2: بسیار عالی بسیار عالی میدونیم که ریسک های داره افزایش پیدا میکنه امسال و رایس های هم انگار در اروپا دارن جانی تازه میگیرن به اون هم با تو خواهیم پرداخت اما بریم سراغ مشتبا قبل از اون و گزارشش از اقتصاد کلان
5: سلام، گزارش من خیلی ساده اگر بخوام نمیداشت صحبت بکنم، اینه که نرخ سود واملان چقدر تو اقتصاد ایران؟ یعنی شما الان فکر کنید مثلا یک خانوار دنبال این باشه که یه تسهیراتی بگیره، مثلا یک کاله با دوامی بخره، با چه نرخ سودی به نظرتون میتونه تضمین مالی کنه این موضوع رو شما خودتون نظری دارین یعنی من واقعا فکر می کنم
3: کم 40 درصد یعنی میانگینش باید 40 درصد داشت. از چه طریقی از طریقی که خودم دنبال وام بودم و فهمیدم که اون 23 درصد یه اصن خیال دوریه که چیزی از طریقش دست ما رو نخواهد گرفت. هی بیای میامبر بزنی از طریق وام خرید فلان و از طریق وام دریافت بیسار و اینا دیگه در بهترین حالت منصفانه ترین حالت وامی که به دستت میرسه 40 خورده چیده ای درصده.
2: منم چیزی ندارم.
5: اتفاقا حالا چیز که فاطمه با شروع کرد جالبه. به در نهایت ما توی یک اقتصاد وقتی میخوایم که در واقع ببینیم که نرخ بهره چقدره، خب نرخ بهره مثل قیمت یه بازار میمونه. یه بازاری که یه سری عرضه کننده داره پسندازاشون اینگار عرضه میکنن یه سری دیگه متقاضی این پسندازن که مثل در واقع کسی که داره وام میگیره حالا با ریسک های مختلفه ولی حالا به اون کار نداره حالا نکته که وجود داره اینه که الان اقتصاد ایران توی یک دو سال اخیر به طور خاص اگه دقت کرده باشین، خیلی این شرکت هایی که حالا تو حوزه تامین مالی میشه گفت که خرید اقساطی فعالن بیشتر شدن همین الان قابل حالا مترو و خیابونا اینا مثلا حداقل دو سه تاشیش یه دونهش حداقل به تسهیلات فوری یا نمیدونم خرید اقساطی مربوطه بله بل. خب همه اینا حالا فارق از اون قیمت دستوریه که تعیین شده و در ظاهر دارن در واقع اعمال میکنن نرخ موثر بسیار بالاتر میگیرن به عنوان نرخ سود حالا به شیوه‌های مختلف مثلا شما خرید قصی انجام میدید اولش یه مبلغی رو به عنوان حالا هزینه عملیات میپردازید انگار که دارید مثلا 40 درصد یا 50 درصد یا حتی تو ارقام 60 70 درصد بعضی جا دارن در واقع میشه گفت که تسهیلات میدن خب یعنی همه اینا به شیوه حالا غیر مستقیم این نرخ سود رو در نهایت, در نهایت اعمال میکنن اتباقی که چطور مردم
2: میتونن این رو محاسبه کنن
5: چطور میتونن به این برسن ببین مثل این میمونه که مثلا میگم شما 5 میلیون تو تومان تسهیلات میگیرید ولی اول کار بعد 5 میلیون من بابت خود گرفتن تسهیلات پول بدید پس انگار دارید 45 میلیون تو تومان تسهیلات میگیرید خب اون قصه رو با این 45 میلیون تومان حساب بکنید انگار نرخ سود بالاتری درصت دیگه خلاز بانک ها هم همین طورن یعنی بانک یعنی میگن شما یک سال اینجا با مثلا به, مثلا همین به من,
3: من میدونم از سپرده و بخشی از وام. من میدونم که خیلی از بانک ها تا یک چهارم تسهیلات رو گره نگه میدارن و در آخر آه. پرداخت میکنه. یعنی خود اون باز یک نرخ بهره بالاتری رو درقم میزنه.
5: این چیزی که واضعه اینه که مالی که بانک ها دارن انجام میدن با اون حال نرخ سود اصطران دستوری که شورای پول اعتبار تعیین میکنه اصلا کفاف نه خانوار رو میده در واقع تققازه خانوارها رو و نه بنگاه ها یعنی این سال هاست که تو اقتصاددی مشاهده شده که همیشه جز مشکلات اول بنگ ها بوده مشکلات خانوارها ها بوده یک خانوار اگر میخواد که اصلاح به اصطلاح اقتصادی مصرفش رو هموار کنه یعنی میدونه بعداً یه درآدی داره میخواد الان یک مصرف انجامده برال نیاز به وام داره یا برعکس ممکنه بخواد پسنداز کنه. یک نظام بانکی کارا قراره که این رو تسهیل بکنه. دقیقا. اما نظام بانکی که مثلا یه نرخ سود همینجوری ثابت 23 درصد برش تعیین شده. حالا تورم هم 40 درصده خب نمیتونه این کارو انجام بده. یعنی وقتی که شما یک قیمت پایینتر رو انگار توی بازار تعیین میکنید عرضه به شدت از تقاضا کمتر میشه. مم. یه جورایی این شرکت‌هایی که حالا اخیراً بنظرم بیشتر شدن یا حالا همین اقدام بانک‌ها اومده این خلا رو پر بکنه یعنی خوب دسترسی وجود نداره به اون اون 23 درصده یک صفحه بسیار طولانی داره یا این و... که این‌کسان با
3: انبا و اقسام هر به ها دست به سر می کنن کسی رو که چنین وام هایی رو می البته آره هفته, هفته گذشته بانک مرکزی تا جایی که میدونم یک ابلاغیه ای منتشر کرد و دستور داد که تمام این لنتک ها که وام پرداخت واسطه پرداخت وام بین بانک و وام گیرنده هستن دیگه حق ندارن کارمز دریافت بکنن، دیگه حق ندارن یه سری رقم ها دریافت بکنن و جا ما در رادیو فردا در باید صحبت کردیم که آیا راه حل کنترل سوء استفاده در حوزه پرداخت و دریافت وام این دست تصمیمات یا نه آیا اینکه بانک مرکزی دائما ابلاغیه بده بگیرو ببند بکنه تهدید بکنه و پاشو به روی زمینو بگه همون طور که گفتم فقط 23 درصد آیا این راهش هست یا نه در نهایت باز شاید این راه منتهی به این بشه که یه باز کمتر از قوام بگیرن. شاید آقا من راضی پنجاه درصد. شاید من انقدر لنگم راضی هم شست درصد. از اون طرف اون وام دهنده خب ریسک بیشتری را قبول میکنه. حتما بگیر. نرواقه اون حساسیتش روی تزمین ها پایین زمان پرداخت وامش کمتره. فقط شاید راه این، راهش این که شفاف بکنن یعنی دیگه اون لنتکه نیاد بگه من وام مثلا 23 درصد میدم بعد بیای حساب کتاب بکنی خونه شب ببینی 70 درصد بوده فقط بیان شفافش بکنیم غیر از اون واقعا مشخصه
5: هست و اون قیمت دستوری هست دیگه دقیقاً, دقیقا. دقیقا همین نکته همینه که اگه قرار باشه همه اون نرخ رو رعایت بکنن پس باز همون ناترازی عرضه و تقاضا قرار وجود داشته باشه خلاص بله. دقیقاً یه ذره زیادی باز بیرون از صف یا توی بازار سیاه اصطلاحاً یعنی به صورت غیر رسمی باعث تضمین مالی بشن که معمولاً خب خیلی نرخه بالاتری داره یا اون خود...
3: هایی که ما دیدیم های کلونی که هیچ تولیدی پشتش نبود هیچ وارداتی پشتش نبود و پرونده هاش الان که یه مقدار کمتر شده آره نقطه حاصل مهم دیگه
5: اتفاق. در مورد در همین تسهیلات در با نرخ حالا دستور پوینترا ثورم اینه که یه جورایی انتقال منابع از سپورده گذار به تسهیلات گیرنده است یعنی سپورده گذار مثلا میپذیره که من 20 درصد ارزش پولم قرار کم بشه تو این یک سال چون 20 درصد تورم برد مثلا از اون ورخه تسهیلات گیرنده 20 درصد نگا داره منابعش منتقل میشه بره. برای همین اینه که یک رانت خیلی واضعی داره تو این موضوع و خب این طبیعیه که در واقع فساد هم توش به بیاد همه اینا از یک قیمت دستوری خلاصه خیلی مشخص توی بازار پول داره نشد میگیره ممنونم از تو سر درد دلمونم که باز
2: آره طبق
0: معمول اقتصادی کلان. بناید سؤال چیز خوب تک میکنم این باشه که یه دونه حتی بیایی قبل قبلتر از این کسا این کاری که دارن میکنن سوء استفاده نیست فکر میکنم که این شما یه ساختار غلط رو سو استفاده
3: منظورمون اون عدم شفافیت هست اینکه مثلا بیاین بگیم من آ... شهر فلان هم شهره نمیدونم جا کفشیم به شما وام 23 درصد میدم و اون آدم مسترسل آره میره حساب یعنی کتاب میکنه
0: بالاخره و من حالا یه ای که شاید بر خود من خیلی جالبه ولی نمیدونم اونجا هم بر مخاطبم جالب باشه این آقای حسن علی منصور حسن علی مهران که رئیس کل بانک مرکزی بوده ایشون کتاب بانک مرکزی رو که نوشته تا قبل انقلاب شما میدید که دقیقا مثلا از دهه پنجا ما همین سیاست ها رو داشتیم این از اول دهه پنجا شاید شما خیلی تفاوتی یعنی یه بیش از نیم قرن خیلی تفاوتی نه تو سیاست های می‌بینید، نه تو سیاست های مربوط به سیاست های پولی دیگه در واقع نمید و اونجا هم یکی از بحث‌های خیلی جدی که داره و اصلا مقایسه کرده بعد رفتن روش پجویشی هم کردن که خیلی جالبه اونم اینه که مثلا بانک مرکزی حالا اگه اشتباه نکنم داره با نرخ‌های هلوش 11 یا 14 درصد وام میده بعد میگه که آقا این تو بازار مثلا نرخ 55 6% و اومده حالا حساب کرده که مثلا صنعتی که اون دوره وام های بزرگتر گرفتم. بعد رشد واقعی صنایه رو اومده بررسنی حساب کرد اگر این صنعت که مثلا اون دوره خیلی هم حالا بعضی یا راجب راجبیم که اینها خیلی نابغه بودن رشد کرد نه همش مال اون رانتون وامه بوده یعنی عملا ارزش افزوده ای که اون صنعت ایجاد کرده اگه اون سهم وام ارزونش رو از ب... 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 یعنی کم بکنی خیلی چیز خاصی نمیمون بنابراین، حالا گیواره خیلی ناراحت کننده داره اینه که ما نیم قرن انگار که یه مسیر رو هی میریم و اشتباه میشه و برای خوبش اینه که راه درست معلومه <تصفح> <تصفح> <میتونیم فرق> باور کن اون هم
3: وره بعدشه چون ما راه درستو که نمیریم یعنی می‌بینیم ولی نمیریم
0: باز معلوم به نظرم چیز خوبیه یعنی شما خیلی الان, الان مشتبه بهتر میدونه واقعا خیلی از مسائل تو دنیا الان تو اقتصاده پیشرفته اینطوره که واقعا نمیدونن روش درست چیه یعنی مثلا بعد بحران 2008-2009 که مثلا سیاست تحصیل پولی کیوئی مثلا میاد جلو مثلا خیلی هم میگفتن این کار نمیکنه یه دو میگفتن کار میکنه بعد و واقعیت این بود که فکر کنم خود چیزه که راجب این رئیس فده اون موقع میگه من نمیرم این چیه ولی این کار میکنه یعنی مثلا میخوام بگم که مسائل به قدری پیچیده هست که دعوا اینقدر سنگینه که نسخه رو نمی دونن. ولی مثلا واقعیت اینه که خبر خوب اینه که راجب مسائل اقتصاد اینا خیلی از چیزا شاید اشکالات تحت مثلا یه دانشجوی ترم مثلا 6 و 7 خب این از
2: عقب بودنمون از این برتستیگه بله, بله. همونقدر یا
0: حلقی ب... زیناسان ولی بله این بان. چیز خوبه حس یعنی بینیم یعنی راه حل ب... رو... یعنی راه حل رو میشه خیلی میشه راحت... بهش یعنی همجا.
3: میتونیم امیدوار باشیم که اگر از روزی قرار باشه که وضعیت اصلاح بشه راه حلش دستکن موجود
2: بله موجودی واقعا دیگه بله. این همه کارشاله همه دارن <تصفيق> یه همه تقریبا دارن یه دادو میزنن ولی خب کی ممنونم
3: از شما متشکرم
2: ممنون. ممنون ممنون ما بخش
3: دوم آیسن هم داشته باشیم یا به خاطر زیقه وقت بله داریم با مجتبی
2: و بهزاد خداحافظی میکنیم مانی به ما میپیونده و میریم برای بخش بعدی دیگه یه فاصله بگیریم باز کردیم نبز ضربان اقتصاد شنیده نیست در فردای اقتصاد. چارشنبه ها ساعت هجده به مدت یک ساعت. بسیار خوب بازگشتیم. مانی بشه با ارزاد هم به ما پیونده با گزارشش از اکنومیست اما مانی صحب کن آیستان برامون صحبت داره. اولا میخواد راجعه به راست های افرادی بگید در اروپا و فکر میکنم به خصوص آلمان مد نظرت داشت. نه
1: اتحادی اروپا رو میخوام بگم. ما به دنبال موج در واقع قدرت گرفتن راست افراطی اروپا. ما در واقع الان پارلمان اتحادی اروپا انتخاباتش نزدیک در ماه ژوئن هست فکر می‌کنم. و این یه نکته جالبی که الان مطرح میشه این هستش که چه اتفاق قرار توی پارلمان میفته الان در حالی که دارن تو کشورهای اروپایی کم و بیش راست افراطی قدرت میگیره پارلمان نو اروپا قراره چه اتفاقی براش بیفته؟ یه نگرانی وجود داره نسبت به اینکه خب در واقع برای شاید برای اولین بار راست افراطی بیاد اونجا و حرفی برای گفتن داشته باشه در پارلمان با به آرای که احتمالاً به خودش جلب می‌کنه
3: چقدر متناقض اصلا راست افراطی با اون هدف اون پارلمان کاملا در تضاد دیگه اون اتحادیه
1: اتحادیه که اصلا
3: براش ولی خب میتونه بیاد دیگه
1: ببین اینا خیلی یه چیز جالبه که باید بگم همین مثلا راست افراطی الان برنامهش همین که تضعیف کنه پارلمان اروپا رو یعنی اساساً نگرانی‌هایی که وجود داره توافقاتی که کشورهای اروپایی با هم داشتن مثل توافقاتون سپس حمایت از اوکراین مثل اینکه خب ما با هم توافقات تجاری داشته باشیم راست نفرتی اگر بتونه قدرت بگیره این‌ها رو در واقع تجری می‌کنه و کشورها میرن سراغ سیاست‌های رو به داخل <تصفيق> و الان البته این هم هست ببین این فراکشن مردم در اروپا که اکثریت رو تشکیل داده در پارلمان پیش‌بینی‌ها بر اینه که این همچنان احتمالاً قدرت اول پارلمان باشه ولی در عین حال راست افراطی هم قدرتی خواهد گرفت که تا الان نداشته تو پارلمان و در واقعی تصمیمات میتونه اونجا بگیره قلبه کنه و یکی از نکات مهم اینه که جنگ اوکراین رو احتمالا هم از جانب آمریکا با اومدن جمهوری خواهان با ترامپ در واقع احتمالاً نگاه اونها میره به سمت تضعیف کمک ها به جنگ اوکراین و هم پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا هستند یعنی از دو جان خبرهای بد برای مردم اوکراین. آه... به نظر من تاریخی اوکراینی هست که در این موقعیت قرار گرفتن. ولی
2: خب ب... یعنی اینجوری برای من سوال پیش میاد آیا اجازه میدن که اوکراین از دست بره؟
1: ام... نمیدونم که چ... چ... چرا باید ما به زوال پاسخ بدیم ولی در نهایت منافع کشورها در کشورها منافع خودشون رو دو تا چارت می میکنن و درماش تصمیم می گیرند. همین الان صحبت در داخل کنگره آمریکا رو که من پیگیری میکنم رو گوش میدم حرفشون اینه که آیا آقا ما در ازای این مبالغی که داریم خرج می کنیم و این هزینه های کلانی که داریم برای اوکراین می کنیم چه به دست ما میاد در واقع تو بحث اوکراین فقط خود اوکراین مهم نیست مهم دشمنشه که روسیه است
2: و فکر می عدم پیشروی روسیه کافی نیست
1: حالا به هر حال میگن مسئله اگه روسیه رو هم در نظر بگیریم اینا بحثشون این هستش که حالا ما اگر که بیایم کمک بکنیم او، اوکراین باقی بمونه برای خود ما در آمریکا و اروپا چه دستاوردهای چه فاحتش. حاصل ماش آره یعنی بعدم منافع از کشور به کشور دیگه میتونه متفاوت باشه نگاه به منافع و احزاب هم با هم نگاه متفاوتی دارن یعنی همین الان دموکرات ها در آمریکا جدیتر پیگیره در واقع منافع اوکراین هستند تا جمهوری خواه. اینم من فقط بگم که یک نظر سنجی اخیرا انجام شده این که در 27 کشور اتحادیه اروپا احتمالا راست لفراتی مثلا در کشورهای در 9 کشور مثل اتریش فرانسه لهستان در جایگاه اول قرار بگیره در مقام دوم یا سوم در 9 کشور دیگه مثل آلمان اسپانیا پرتغال و سوئد احتمالا قرار میگیره اینها خودش رو در پارلمان اروپا منعکس خواهد
2: کرد بسیار علیم مچکرم آیسان بعد
1: برای اروپا ما همه جهان اوکراین و بقیه
3: <تصفح> <تصفح> اصلا
2: دادیم بقیه به ما یه ما سمتی میریم بقیه میدونی
3: که کورات دیگه هستن چون استمالان حتی برای قرات دیگه هم اینا توش باشین داریم
2: میریم اون سمتی که از هر طرفی که رفتم جز ورساتم <تصفح> <صحن> نیاب سود
3: من چیزی که آرومم میکنه اینه که احساس میکنم بشر در تمام برهه های تاریخی در همین وضعیت بوده همیشه <تصفح> <تصفح> نه واقعا نه همیشه اونقدر تهدید انسان رو احاطه کرده بوده که مثلا ما فکر میکنیم از سالیان سال پیش مثلا حمله مغول بوده تا اون بوده یعنی تو همیشه حس میکنی یه عالمه چیزا شده مارو تهدید میکره و بشر جون سخت از این حرفاست
1: بسته به این که در این کره خاکی زندگی میکنی هم البته
3: تحدید ها متفاقی بشر کلی وگرنه اون هم آدم که مردن روحشون تو
2: بعد بینید یه خوشبینی خفی بود که ارفانی خوشبینی ارفانی داره سلام به مانی بشرزاد بشرزاد و اکنومیست سلام و دور ادامه وحشته میاد
6: میگه ترامپ داره پیروز میشه و کسب و کارها بعد به هوش باشن و تصمیمات مهمی بگیرن مهم. قبلش پرندز بگیم این بحثی که گفتید یه چیز تو روانشناسی تکاملی هست به نام availability cascade بحثش که داره میگه ما حال حاضر رو تماماً تهدیدهاشو میبینیم، گذشته رو تمام خوبیاشو میبینیم. برای همین بشر همیشه این احساس رو داره که گذشته بهتر از حال بوده. چرا افرد. دلیل تکاملیش چون خرس دو سال پیش به شما حمله نمیکنه. خرس الان ممکنه به شما حمله کنه تو اون تکاملش چند میلیون ساله ما برای همین ما همیشه حال حاضر خوبیا رو کم نگه داریم که تو اقتصاد رفتاریت به نگاتیوتی بهش ببقا. میگن بدیارو گنده میکنید. این راز آره راز بقاست تقریباً
1: تو نظری علوم سیاسی هم بهش پرداختم ببخشید. خیلی خدوری نظریه داره درتباط با اینکه میگه عشق به گذشته به خاطر نفرت ما از حاله در واقع حال انقدر نفرت انگیزه که ما در خاطر جمعیمون یک تخیلی از گذشته میسازیم و اونو تغذیه
3: در واقع این در تمام نسل‌ها بوده دیگه همون گذشته که ما عاشقشیم یک سری ساکنانی داشته که اونا از
4: حالشون پیش از حد عاشق گذشته بودن.
6: میشه دیگه کیپلر بازگشت آلمان کبیر و روسیه بارده. و یکیشون هم که ترامپ بازگشت کبیر. اما صحبتی که داره میشه اینه که وقت از کاخ سفید رفت بیرون 2021 کسب و کارای نفس راحتی کشیدن که این رفته به چند دلیل یک سیاست های پروتکشنیستی داشت و هم اخلاقش دیگه خب خودش یه ریسک جوپولیتیک بود اخلاق ترامپ اما بازار سهام خوب بود بازار سهام دوره ترامپ خوب بود و مالیات های کسب و کارها پایین بود این دو نکته هم هست در موردش مهمه برده. اما یه سوالی مطرح می‌کنه شرکتها چه سیاستی رو داشت در دوران شام ترامپ یه عبارت میگه, میگه بادلایت نباشید یعنی چی یعنی کسب و کارها دیگه تو جنگ‌های فرهنگی و چه بحث‌های سیاسی وارد نخواهند شد. فقط خواهند انداخت پایین و به سودشون خواهند رسید. از ترس حالا کسی مثل ترامپ و جریان‌های ووک و چپ افراتی که توی آمریکا هست، شرکت شرکت‌ها سرشون رو می‌ندازن پایین وارد جنگ‌های فرهنگی نمی‌شن. اما بایدن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه چیز جالبی که اصلا تو تاریخ مالی ایالات متحده آمریکا تو 100 سال آخر هیچ رئیس نبوده که آخرین وضعیت اقتصادیش ریسشن باشه رکود باشه و رای بیاره آخرین بار 1924 بوده که بعد از رکود یک رئیس جمهور رای آورده دوباره بعد تمدید شده ترمش و بایدن این ریسک رو داره که رکود بیاد و در کنان ریسک ش علاوه بر ریسک های دیگه چیه مالیات هایی که داره از شرکت های بزرگ میگیره که ممکنه اینا خود به خود بیاره بر سمت ترامپ و مقررات های زیادی که داره و الان فت مثلا میدونیم که داره یه سری مقررات های اضافهی رو میاره. اما همه اینا رو بگیم ترامپ چیه؟ اقتصاد شامپی چیه ؟ اقتصاد ترامپی ترکیب از دو بخش اولین بخش تعرفه است و ووی این بخش مالیات مالیات ها روض این طرف پایین. برای شرکت‌های بزرگ اما دلت در ها رو میبره بالا و تمامی بحث اقتصاد ترامپ اینه که کدوم پیروز میشه سیاست مثبتی به نام آوردن پایین مالیات یا سیاست منفی مثل تعرفه و هر کدوم از اینا آثار خودش رو داره یکی از آثاری که میمونه سیاست ترامپ باشه بدهیه ما میدونیم ترامپ رکورد زد تو ایجاد بدهی با اون فرضیه که خیلی دارن که راستگراس طرفدار بازار آزاد طرفدار دولت کوچیکه واقعا نه ترامپ عاشق اکانومیک نشنالیزمه عاشق ملی اقتصادیه عاشق اینه که بدهی ایجاد کنه و بحثش اینه که بدهی کلا بده اما من اگه باشم خوبه یعنی یک از مساواباش گفته بود یعنی میگه گفت شما بدهی رو نقد میکنی چرا خود بدهی ایجاد کرد. یعنی گفت گفتم من داشتم بدهی ایجاد میکردم و بعصی که داره اینه که تا حالا 2019 که ترامپ بود 3.2 درصد جی دی پی بودجه داشت آمریکا پیش بینی میشه که برای 2024 این عدد نزدیک به 6 درصد بشه 58 همه درصد خیلی عدد بزرگیه برای کسری بودجه نزدیک 6 درصد تولید ناخالص داخلی کشور کسری بودجه وجود داشته باشه و یه اتفاقی میفته زمانی که شما کسری بودجه بزرگ داری و تورم رو میاری پایین و مالیات رو میاری پایین بالاخره بعد خزینه بدهی تأمین شد بالاخره باید از کجا تأمین میشه اینه که ممکنه ترامپ ترم دومش مثل ترم اولش نباشه رشد اقتصادی ممکنه بیاد پایین و تورم بیاد بالا. چون ما می‌دونیم تو اون دوره چهار سال اولش هم تورم یه نرخ خوبی داشت، هم رشد اقتصادی بد نبود. یعنی خود اکونومیست میگه ما فکر نمی‌کردیم اینقدر خوب باشه. یعنی تحلیلگرای اقتصادانه خود مجله اکونومیست بودن، بهتر از اون چیزی بود که فکر می‌کردیم. اما ترم دومش اینطوری نخواهد بود. و برای اولین بار احتمال تو تاریخ آمریکا سود سود رو که بعد بده از خزینه‌های دفاعیش بیشتر میشه آمریکا. و این دوتا یه ترکیبی با هم میشه که در کنار همه اینا شما نیاز داری به بانک مرکزی زمانی که هزینه زیاد داره دولت سیزده پولی بانک مرکزی دو و و رئیس جدید بانک مرکزی رو ترامپ تعیین میکنه و این خودش یه خطر دیگه یه برای استقلال حالا بانک مرکزی
3: خلق الله میرن به رأی سلبی میدن برای این که نیاد
2: بعد دید اما یه با این جمله
6: تموم میکنه. مقاله رو من با این جمله تمومم میگه ترام کسی که عقیده ش رو تو طول روز سه بار تغییر میده حالا یعنی بعد ببینیم باز همین اینا میگیم همه پیش پیش‌بینی‌ها میکنیم. اما بعد ببینیم باز زمانی که میشینه تو دفتر کافه سفید چیکار خواهد کرد
1: همین الانش داره کری میخونه برای مخالفانش تو طول روز مثلا صبح میگه که من اصلا بختی ندارم برای اینکه باز که به قدرت رسیدم انتقام بگیرم ظهر میگه که دشمن شما به قدرت میرسه و شما رو بیچاره. <تصفيق> <دارتونو
6: داره. تصفيق> اما این بحث دشمناش که شد 60 درصد طرفی میخواد بنده رو چ... کالاهای چینی. از الان بحثش رو آورده انرژی سبز رو میگه دروغه یعنی یه سری این زیج... یعنی روندهایی که الان دنیا داره به سمتش شاد وایس یا یعنی حدی. یه استوبی بشاره و کلا یه بحث دیگه این که داره است.
2: هم موقعم از پیمان بورس بازار از منه پاریس بیرون اومدم همون موقع. من
6: این ریسکی هم که داره یه جله دیگه ام اکونومیست‌هاش فعلا اشاره کوتاهی میکنم. مودی رهبر رئیس جمهور هنده. نمیدونم والا رئیس جمهوری نخص بوده و رئیس وزیر هنده. و این کاری که داره میکنه ما چیزی که از هند داریم میشنیم جدیدن رشته. اما یه اتفاقی افتاده. 1994 یه قانون تدوین شد تو هند که هیچ قانونی رو نواد بر اساس ایده های مذهبی بزنه یعنی سکولاریست قانون اساسی سکولاری داره اما 22 ژانويه قرار یک معبد هندویی افتتاح بشه که 220 میلیون دلار خز نشده از مالیات از جیب دولت از جیب دولت و حالا اون روی چی ساخته شده روی مسجدی که قبلا خراب شده بود چندین سال بجب. قبل و این یعنی مقاله دو صفحه است اما من خلاصه بخوام بگم اینه که اگه هند میخواد ادامه بده رشتش رو فست کولاریسم ادامه بده نه اینکه بخواد هندوئیسم رو بیاره تو دین و دولت رو دوباره با هم ترتیب کنه رویکرد تهاجمش
3: در واقع من فکر می‌کنم این ریشه در تهاجوز با پاکستان داره من فکر می‌کنم که باید قبل از تهاجوز با پاکستان, پاکستان, پاکستان
2: فکر کنم مودی کلاً یک روحیه‌ای ملی‌گرا داره دوباره دوباره ملی‌گراست اسم کشور تلاش داره دوباره بله اسم کشور رو می‌خواد و میاد میگه این
6: مسیریه که به ناکجاست جنگ اقتصادی با این تفکرات ادامه پیدا نخواهد کرد
2: ممکنه تو مقطع ای بات کنه اكو بات کنه اما ولی روزی ولی مدت الان هم اقتصاد پنجم دنیا شد و از در واقع میگه می اون چه اما... که
3: الان داره دستاورده چیزیه که الان داره دستش میده اگر که مم. دستش بده
6: دیگه اینم نده ری... از اون جمله <تصفح> <تطویه> ها بود <تصفح> اعتماد سرمایه‌گذارا رو جلب کرده مم. دیگه حالا بخواد با پاکستان بخواد دعوا کنه بخواد با مسلمان‌ها دعوا کنه و اینا دیگه اون اعتماد کب میشه دیگه
2: بسیار خب فرصتمون به پایان شدیم یک ساعت شش دقیقه شش دقیقه رد کردیم از زمان مقرری که باید باشیم متشکرم از صبوری آقای خبازی و البته شما که تحمل کردید و شنیدید ما رو تا انتها تا هفته یاتی آتی چهارشنبه باهاتون خداحافظی می‌کنیم لطفاً فراموش نکنید که دیگران رو به شنیدن رادیو فرد اقتصاد توصیه کنید و نظراتتون رو به ما درمون بگذارید ما تا پایان امسال به صورت هفتگی با شما خواهیم بود
3: تا چهارشنبه هفته آینده 11دهم به ماه شب روزتون
2: خوش خداحافظ فردو...
1: اینجا رادیو
2: فردا اقتصاد اینجا رادیو فردا اقتصاد.
3: تی تری روزنامه ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید
2: نبض زاربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد
3: چهارشنبه ها ساعت 18